0: So, da sind wir wieder. Oh, ich habe voll die Schokolade am Arm, die muss ich jetzt erstmal wegmachen. Ich habe mir gerade so eine vegane Schokolade gegönnt. Und ich richte mal das Mikrofon nochmal besser ein hier. Jetzt sollte es angenehmer sein. Ich muss mir das mal ganz kurz anhören, um festzustellen, ob es auch okay ist. So, für euch war das jetzt äh, einfach direkt, für mich waren das jetzt erstmal so... Zwei, so drei Minuten, die ich jetzt mit dem Sound ein bisschen rumgecheckt habe. Heute bin ich echt ein bisschen gestresst. Also jetzt nicht mehr so dolle. Jetzt bin ich gerade am runterkommen. Das war übrigens, ähm, wenn die jemand interessiert, das gibt es beim Biomarkt. Makri heißt die, das ist nicht gesponsert. Aber das ist so eine Schokolade, die ist ähm, mit drei Zutaten. Und zwar ist da drin Datteln gemahlene. Kakaomasse, oh, vier Zutaten. Kakaomasse, Kakaobutter und Haselnüsse. Das bedeutet, da ist halt kein raffinierter Zucker drin. Und jetzt kommen wieder die Leute und sagen, äh, aber Datteln sind auch Zucker. Und da haben sie auch recht. Aber grundsätzlich ähm, ist Fruchtzucker nichts Schlechtes. Wenn Fruchtzucker isoliert irgendwo drin ist, raffiniert und isoliert, dann ist es was, was ähm, nicht so gesundheitsförderlich ist. Aber wenn du ganze Früchte hast oder halt meinetwegen püriert, also wenn die nicht irgendwie bearbeitet sind, sondern einfach nur gemahlen, so nicht irgendwie irgendwas ausgezogen oder irgendwelche Chemikalien da rein, die wieder irgendwas machen, dann sind da auch noch Ballaststoffe drin. Und Ballaststoffe sind auch Kohlenhydrate, genau wie Zucker. Aber Ballaststoffe sind unverdauliche ähm, Pflanzenbestandteile. Die gibt es auch nur in Pflanzen, nicht in tierischen Produkten. Und die sorgen dafür, dass deine ja, dass deine Verdauung funktioniert. Die sorgen dafür, dass ganz viele so gute Stoffe in deinem Körper ausgeschüttet werden. Und die sorgen eben auch dafür, dass dein Blutzucker nicht ganz so in die Höhe schießt. Wenn du eine Tüte Gummibärchen in die reinziehst, dann wirst du dich danach ziemlich energetisch kurz fühlen und dann wirst du so richtig absacken. Dein Blutzucker wird richtig in den Keller gehen. So Vorausgesetzt, du hast nicht Diabetes. Ähm, wenn du Obst isst, dann bist du ja nicht auf einmal so, boah, so voll auf dem Film vielleicht kriegst du Bauchschmerzen, wenn du viel zu viel davon isst, aber das wird halt ganz langsam ausgeschüttet. So, Du hast nicht wie beim normalen Zucker jetzt dieses Peak und dann wieder ähm, so eine, geht der Blutzucker sogar tiefer als er vorher war, sondern du kannst dir das vorstellen wie so eine ganz, ganz langsame Wachstumskurve, so ein ganz steiles, stabiles Wachstum. Deswegen ist halt auch Obst voll okay. So Lasst euch von niemandem sagen, ey, Obst hat auch Zucker. So Ja, hat es, ist ja auch okay, aber der Zucker ist eingepackt in Ballaststoffe und dann ist es voll was ganz anderes. So, kleiner Rant darüber. So, und diese Schokolade, die macht halt nicht diesen... Ähm, ich bin immer noch da. Die Schokolade macht nicht diesen ähm, ekligen Film über die Zähne, wie wenn man jetzt Cola getrunken hat oder so. Oder wie wenn man jetzt... Weiß ich nicht, jeder kennt das doch. Wenn man Zucker gegessen hat und die Zähne sind so quietsch, quietsch. Das ist nicht so. Und dann habe ich mir auch einen Tee noch gemacht. Und zwar... Ähm, wer, wer das nicht kennt, das sind diese teuren Tees, die <lacht> ein bisschen zu teuer sind manchmal, aber die sind auch biologisch, die so ganz interessante Sorten haben. Ich kann da sehr empfehlen, nach dem Essen. Es ist auch ganz wichtig, ne? Alles nicht gesponsert. Das ist einfach nur gerade so Zeug, was bei mir abgeht und ähm, was ich gerne mache, was ich gerne benutze. Ähm, nach dem Essen ist geil. Klarer ähm, Geist ist auch geil, einfach vom Geschmack her beides. Und dann gibt es noch Schoko. Das mit so Kakaostückchen. Oh, der schmeckt auch richtig gut. Und das Lustige bei Yogi-Tee ist, du hast immer wie so eine Art Glückskeks -Glücks auf deinem Tee. Bei dem hier steht jetzt zum Beispiel drauf: Sind deine äußere und deine innere Welt in Harmonie, sind es auch deine Beziehungen. So. Manchmal sind diese Sprüche ein bisschen 0815. Aber dieser Spruch, ähm, also vielleicht hast du schon mal gehört, Beziehungen sind immer ein Spiegel. Und. Was bedeutet das? Zum Beispiel dein Partner oder deine Partnerin, ich werde jetzt immer nur Partner sagen, aber bitte ähm, fühlt auch Partnerin, so, wenn ihr ein Mann seid, so dann äh, wenn du ein Mann bist, du, äh, wenn du ein Mann bist oder was auch immer, und du hast ein, eine Partnerin, dann fühle dich davon auch angesprochen. Ähm, wenn dein Partner einfach ähm, irgendwas macht, was dich abfuckt, keine Ahnung, irgendeine Bemerkung oder irgendwie sowas so, oh, du machst immer das und das oder so, oh, du machst, du bist immer so und so und ähm, oder irgendein Gesichtsausdruck oder so oder ihr macht, irgend du machst irgendwas und dein Partner macht dann daraufhin, reagiert so pissig oder so, dann ist das eigentlich immer, also alles, was dieser Partner in dir auslöst, ist quasi äh, schon in dir, also natürlich, wenn dein Partner jetzt so äh, gehässig ist oder sowas, dann äh, ist das natürlich auch eine Reaktion, eine, eine Tat, die quasi was mit dir macht, so. Also nicht, der, der, der hat nicht, nicht seine Finger im Spiel sozusagen. Aber es liegt halt immer bei dir, was das, was die andere Person mit dir macht, äh, bei dir auslöst. Weil, wenn jetzt zum Beispiel irgendwer auf der Straße so zu dir kommt und sagt, hey, du bist voll dumm, so, dann ist dir das ja auch egal. So, weil du denkst dir so, oh, okay, diese Person die kenne ich nicht mal, so ist mir doch egal. Und wenn dein Partner das vielleicht zu dir sagt, weil da diese andere Ebene ist und du diese Person mehr an dich ranlässt und auch an deine ganzen unterbewussten ähm, Verhaltensmuster und Gedankenmuster, fühlst du dich halt dadurch dann mehr angegriffen. Und das so verstehe ich das mit diesem Zettel hier, wenn du halt äh, quasi mit dir klar bist und weißt, wo stehst du, was ähm, triggert dich, was äh, dies und das, keine Ahnung, wo kommt das her. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe ähm, immer das Bedürfnis gehabt, auf eine bestimmte Art und Weise zu sein. Und wenn mir dann irgendwann gesagt wurde äh, als Kind, ey, du bist gerade so und so oder du bist immer so und so oder du bist so und so, dann ähm, war das für mich immer ganz schlimm, weil ich dann so diese Verknüpfung hatte, äh, ähm, okay, wenn ich so und so bin, werde ich also nicht gemocht oder werde ich nicht geliebt und dann bin ich halt nicht so und so und ich merke das jetzt noch, wenn manchmal Leute ähm, irgendwas zu mir sagen, so von wegen boah, du bist immer so und so also ich habe jetzt gerade kein, nicht so ein gutes Beispiel, aber du machst immer das und das, ich meine jeder hat also du, da kannst du ja X einsetzen bei so und so also jeder, jeder hat das ja und jeder kennt das ja und einfach wenn du das weißt und dir darüber im Klaren bist, dann ist es natürlich macht es dann immer noch was mit dir aber du kannst halt viel besser damit umgehen so, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder wie dieses Sprichwort geht und ja, das macht eigentlich eine ziemlich gute Überleitung. Heute ist es wirklich sehr frei. Ich hatte mir eigentlich ein Thema so zurechtgelegt. Vielleicht gebe ich das auch nochmal an, aber irgendwie habe ich da gerade nicht so Bock drauf, drüber zu reden. Das mache ich in der nächsten Folge vielleicht einfach. Übrigens, apropos, ich habe gute Neuigkeiten. Und zwar gibt es bald eine Folge auch zum Thema offene Beziehungen. Ich habe nämlich jemanden getroffen, der, ein, seit, der fünf Jahre lang in einer polyamorösen Beziehung war. Und das wird ein sehr interessantes Interview. Also bleib, bleib gespannt. Ähm, Schalte immer wieder gerne bei Insta rein. Ich poste immer, wenn ich äh, ich mache immer Stories wenn ich eine Folge hochlade. Und äh, das wird cool. Also das wird richtig cool. Ist auch eine echt coole Person, neu kennengelernt. Ich möchte nicht zu so viel darüber verraten. Das wird alles in der Folge geklärt. Müsst ähm, du dich leider noch etwas gedulden wie das so ist, wenn man sich zu zweit treffen will. Jeder Mensch hat so seinen Alltag und bis man sich dann mal zusammenfindet, kann etwas Zeit vergehen. <lacht> so, und was bei mir gerade viel präsenter ist, im Kopf, ist irgendwie dieses, was, was jetzt auch TT sagt, was mein T mir gerade und dir gesagt hat. Und zwar habe ich in letzter Zeit für mich echt ähm, diesen Struggle, oder ich habe diesen Struggle schon immer. Also ich lasse mich leicht triggern durch andere Leute wo andere Leute äh, manchmal einfach so mit den Schultern zucken, wenn irgendwas passiert oder irgendwas zu denen gesagt wird und so sagen so, pff, ja, ist mir doch egal, äh, merke ich, dass da schnell Emotionen hochkommen, so Wut und, und so, ähm, ja, Wut vor allen Dingen, so dieses, oh Mann, warum muss das denn jetzt so sein, warum verhält diese Person sich jetzt gerade so? Und vielleicht kennst du das ja bei dir. Also bei mir äußert sich das immer so in der Brust und so ein Drücken und so ein, so ein ähm, Knistern in der Stirn, so, also so halt Wut, ne? Wut. und das ding ist halt was ich bis dato nie wirklich gemacht habe ist halt irgendwie einen kanal dafür zu finden irgendwie diese wut ähm, in eine bahn zu lenken also weil ich tu, ich bin so ein typ ich bin äh, viel zu lieb um dann irgendwie zu platzen und zu sagen so, hey, jetzt reicht's mal Mama! und so, so laut zu werden das ist irgendwie ähm, da bin ich viel zu, viel zu nett für bei mir ist es dann eher immer so dieses eher in sich gehen und in sich reinfressen, was genauso schädlich ist, vielleicht sogar noch schädlicher, weil du dadurch halt dich selber voll verletzt, weil das manifestiert sich auch als Stress. Und als Stress, wie wir alle wissen, ist halt ziemlich giftig. Das ist halt nicht gut. Und also ich habe das jetzt für mich so in letzter Zeit, dass ich das einfach anspreche. Also sobald, manchmal auch ein bisschen später, wenn es mir in dem Moment nicht so leicht fällt, sobald mich irgendwas abfuckt, und zwar nicht jetzt nur, oh, ich habe zu wenig geschlafen und man muss auch schon so ein bisschen Unterscheidungskraft dann haben. Manchmal ist man ja auch einfach so, so oder so gereizt, dann fuckt dann alles ab so. Aber wenn du irgendwas, wenn also am besten wirklich in dem Moment, wo es dir auffällt, keine Ahnung, eine andere Person verhält sich so und so, zum Beispiel sagt sie irgendwas in einem Ton, der dir nicht gefällt und zwar nicht zum ersten Mal, dann nimm diese Person kurz zur Seite oder sagst du dieser Person, hey, ich muss hier äh, so, so und so nicht. Du musst ja nicht gleich sagen, hey, nee, nicht so mit mir, nee, nicht mit mir. Du musst ja nicht gleich ähm, in diese Agro- und Bam-Bam-Bam-Energie reingehen, weil das kriegst du dann auch zurück. Sondern, ähm, da gibt es so einen Satz: äh, jede Person, jeder Mensch hat ein Recht auf Feedback. Weil niemand kann ja wissen, dass du so drauf bist und dass das was mit dir macht. So Oft ist es so, wenn ich das den Leuten dann sage, Beispiel. Ich hatte eine Situation, da hatte ich, ähm, hatten wir alle ein bisschen, äh, also so in der Gruppe mit einer Person so ein bisschen Themen, weil diese Person sich halt so ist halt noch so, der war sehr jung und der war so ein bisschen unachtsam und ähm, halt so unaufmerksam, besser gesagt. Einfach so in dem, was er getan hat. Und ich hatte halt auch so meine, dass ich mich ein bisschen über den aufgeregt habe. Und dann standen wir irgendwie mal in so einer Gruppe und dann kam halt jemand und meinte so, hier, ihr beide, also Person X ist jetzt die Person, mit der ich über die ich mich aufgeregt habe und Person Y ist halt die Person, die neu dazu kommt. Y kam dann so und sagt so, hier Ennis Ennis und X, ihr habt doch ein Thema, so klärt das doch jetzt mal, klärt das jetzt mal. Einfach so aus dem Nichts, so voll rein. Und ey, das hat mich in dem Moment, dass ich war so richtig äh, überfordert und bin so richtig in meine ähm, Starre gegangen, weil es ist ja immer so... Ähm, Manche Leute, also dieses diese drei Instinkte, wenn du so Angst hast, kämpfen, fliehen oder erstarren. Und bei mir, ich habe das irgendwie gelernt in meiner Kindheit, einfach erstarren. Und dann kann ich auch nicht mehr irgendwie was sagen oder so, sondern dann kommt gar nicht mehr richtig was raus. Und dann stand ich da so, öh, was ist denn jetzt los, so, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Und dann bin ich halt später zu Person Y gegangen und habe gesagt, du, pass mal auf, so und so. Ich, ähm will das nicht, dass du das machst. Das ist nicht deine Sache. Du brauchst dich da nicht einzumischen. Ich kläre das, wenn ich das klären will. Und ähm, ich fühle mich da sehr unter Druck gesetzt. Und das gefällt mir gar nicht. Und dann war Person Y und so, oh, ähm, ja, ich habe das schon gemerkt. dass das, ist, was mir die gemacht hat. Es äh, ist gut, dass du das sagst. Es tut mir leid, äh, werde ich nicht nochmal machen. Fertig, Sache gegessen. Seitdem nicht mehr passiert. Und ich war so, öh, krass, dass das geht. <lacht> du kannst ja über deine Probleme reden. Und die anderen Leute hören dir sogar im besten Fall zu. Ich hatte das auch schon, das andere Beispiel, das nicht so drauf eingegangen wurde. Aber das ist dann halt nicht mehr bei dir. So Dann klärst du es halt auf einer anderen Ebene. Je nachdem, in was so einer Verbindung du zu dieser Person stehst, kannst du ja auch einfach gehen oder einfach diese Person aus deinem Leben streichen. Und wenn es halt sonst irgendwo ist, wo du durch irgendwelche sozialen Konventionen an diese Person gebunden bist, gibt es doch eben eh in 99% der Fälle irgendein Chef oder irgendeinen vertrauenswürdigen äh, oder Vertrauensperson oder so, mit der man das halt dann klären kann, wenn es zu zweit nicht mehr geht. Ja, das ist einmal wichtig, weil, ähm, aber bevor, bevor du das machst, solltest du auch ähm, dir schon im Klaren sein darüber, was du überhaupt sagen willst. Also wenn du einfach nur rumgiftest, das bringt ja nichts. Wenn du einfach nur Dampf ablässt. so Klar kann es vielleicht mal ein bisschen was lindern, aber meistens... Ähm, so, das ist halt Feuer mit Feuer bekämpfen und das führt meistens einfach nur noch zu mehr Kacke. So, wie das bei mir war, ich habe, als das mit X und Y jetzt war, ich habe mich dann hingesetzt, weil ich einfach ähm, auch woanders hingehen wollte sowieso in dem Moment. Und dann saß ich da und hatte gerade mein Essen, es war gerade Essenszeit und war dann so, ich konnte gar nicht essen, weil ich so richtig äh, aufgebraust war. Dann habe ich mal die Augen zugemacht, mal kurz geatmet und so gemerkt, ey, Alter, du bist gerade richtig wütend, richtig sauer einfach. Und äh, also ich habe nicht jetzt einmal kurz Augen gemacht, direkt sauer, sondern wirklich schon geatmet, geatmet, geatmet. Einfach mal wieder runterkommen, Kopfkarussell ein bisschen ausmachen und so erstmal überhaupt fühlen. so Was ist überhaupt gerade da? Weil meistens, so wir trinken Kaffee, vielleicht rauchst du, vielleicht ähm, zockst du viel am Handy rum oder so. Und das sind alles Mechanismen, um irgendwie aus uns rauszukommen. Und von uns wegzukommen. Und je mehr du von dir wegkommst, desto einfacher ist es vielleicht in dem Moment, aber desto mehr ähm, verlierst du auch den Kontakt halt zu dir selber, zu deinem Körper, zu deinen Emotionen. Und viele dieser Sachen so ähm, wie Stress und sowas alles, kann man halt reduzieren, indem man sich halt mal so fünfmal am Tag einfach kurz hinsetzt und wirklich einfach nur... Ganz tief ein- und ausatmet. So, nimm das mal ja nimm das mal als Challenge. Das nächste Mal, wenn du in einer Situation bist, die dich echt überfordert, ne? also die gibt es ja, die haben wir alle jeden Tag, ähm, dann ist es auch dein gutes Recht, aus der Situation rauszutreten. Und eigentlich vor, also es gibt kaum, gut, wenn du jetzt im Auto bist und irgendwie jemand fährt dir in die Spur, dann hast du nicht fünf Atemzüge Zeit, dann musst du sofort entscheiden. Aber wenn irgendwie dein Chef zu dir kommt und dir wieder irgendwas aufdrückt oder wenn irgendein Freund oder dein Partner oder wer auch immer zu dir kommt und irgendwas Großes von dir verlangt oder irgendwas, was dich unter Druck setzt, eigentlich hast du immer Zeit, kurz zu sagen, hey, gerade nicht. Ich kann das gerade nicht entscheiden. Kurz fünf Atemzüge und dann hast du halt wieder ein bisschen Abstand und kannst viel klarer entscheiden. Weil, ich erwische mich gerade auch selber dabei, aber man muss nicht immer sofort alles in dem Moment entscheiden, so sondern manchmal ist es auch besser, einfach in dieser Klarheit zu sein und wir sind, es ist utopisch zu sagen dass man immer klar ist, so du kannst auf jeden Fall mit Meditation, Yoga und anderen Übungen kannst du klarer werden aber wir alle werden Momente haben, wo wir einfach mal nicht in unserer besten Höchstform sind so, wo wir mal nicht genug geschlafen haben wo gerade vielleicht irgendein naher Verwandter gestorben ist, man hat eine Trennung durch oder so und das macht ja alles was mit einem Deswegen ist das ein bisschen, wie gesagt, utopisch zu sagen, dass man immer klar ist. Aber diese fünf Atemzüge, das ist halt eine Minute so. Wenn du, wenn du wirklich tief atmest, dann ist es eine Minute. Und das ist ja, also eine Minute, die, die hast du ja eigentlich immer, egal was du machst. Wie gesagt, so einen Autounfall oder so zu verhindern, da vielleicht nicht. Oder wenn du irgendwas anderes machst, wo du wirklich voll konzentriert sein musst. Aber ich lehne mal noch einen ganz kurzen Schluck Tee erstmal, bevor ich jetzt weiterquatsch. quatsch. So ein bisschen Zeit hat man ja immer. Hast du überhaupt schon genug getrunken heute? Wenn nicht, dann äh, mach mal bitte jetzt kurz Pause und hol dir mal was zu trinken, weil das ist auch wichtig. Und dann wirst du vielleicht auch merken, dass es dir dann besser geht. Viel oft hat man dann so Kopfschmerzen, Müdigkeit, manchmal sogar Hunger. Wir verwechseln sogar oft Hunger und Durst. Und egal, ob du Durst hast oder nicht, meistens, wenn du Durst hast, ist es nämlich schon so, dass dein Körper an Wassermangel hat, dann ist es schon dann ist es schon soweit. Gerade jetzt so im Sommer kann man halt immer viel Flüssigkeit nachkippen. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich so eine so eine große Wasserflasche bei mir habe. Und dann immer, egal wo ich bin, wenn ich jetzt am Büro bin, äh, im, im, am Schreibtisch sitze oder so, oder jetzt stehe in der Küche oder was auch immer, kannst du immer... Äh, diese Flasche bei dir haben und dann halt aus Gewohnheit trinkt man dann halt auch einfach so. Du musst es halt nur zur Verfügung haben. Also wenn ich jetzt diese Flasche nicht hätte, dann würde ich auch viel zu wenig trinken. So alles, was du automatisieren kannst, solltest du automatisieren, so als Gewohnheit, damit das nicht mehr so viel Kapazität verwendet von deinem Gehirn. Ja, genau. Und nochmal zu dem anderen, also selbst wenn es selbst wenn dann nicht klappt, dass du das ansprichst, Alleine, wie gesagt, A, dass du dir bewusst wirst, was macht das gerade mit mir? Das ändert schon mal viel. Und dann auch die Tatsache, dass du es dann rauskriegst aus dem System. Weil wenn du irgendwie so wütend bist, also wenn ich wütend bin, das schlägt mir voll auf den Magen. Und sobald ich das ausspreche, dann ist es halt raus. So. Dann ist es nicht mehr bei dir. So, Dann ist es die Aufgabe der anderen Person, damit umzugehen. Weil so, du, bist, du musst ja nicht absichtlich jetzt sich wie ein Schwein verhalten und so richtig äh, herablassend dann mit der anderen Person reden. Du kannst halt klar und deutlich einfach sagen, so, hey, so und so möchte ich nicht. Und das ist ja okay, das ist dein gutes Recht. Und wie gesagt, das ist auch das Recht der anderen Person auf Feedback. Ich merke, wie ich auch immer noch ein bisschen heute unter Strom stehe. Ich habe auch die letzten zwei Tage das so ein bisschen vor mir hergeschoben, diesen Podcast aufzunehmen, weil sich irgendwie immer so viel anderes ergeben hat. Aber manchmal ist es halt auch, auch voll okay, einfach das zu machen, worauf man so Lust hat und nicht immer nur dieses, oh, ich muss jetzt und ich will jetzt. Weil so, wir sind ja, klar, wir sind Erwachsene, aber so irgendwo sind wir ja auch einfach nur große Kinder. Und was machen Kinder? Die spielen. So Und wie lernen Kinder, indem sie halt spielen, spielerisch lernen. So lernt man am besten. Und alles, was du eigentlich machst in deinem Leben, alles, was du in deiner Freizeit machst und was sich gut anfühlt zu machen, also wirklich gut, jetzt nicht so dieses oh, ich gehe jetzt saufen und, also gut, vielleicht ist das für manche auch die Art zu spielen, aber für mich war es mehr so ein Gruppending, immer dieses rumsaufen und was auch immer. Aber sagen wir, du spielst ein Instrument oder sagen wir, du malst was, du schraubst einem Auto rum, du dressierst einen Hund, du kochst gerne. Alles, was irgendwie deine Freizeit füllt. Du liest was. Das ist so Spielen und das solltest du auch spielerisch gestalten, also nicht zu begrenzt, nicht zu beschränkt, nicht zu viel regeln. Beispiel: Bei mir, ich kippe mir mal Tee ein. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Bei mir war das so. Also ich spiele ja Gitarre, das habe ich als erstes gelernt. Dann habe ich mir Klavier noch beigebracht und jetzt gerade lerne ich Handpan. Das ist so dieses Ding hier. Ich nehme das mal ganz kurz, dass man es hört. Ich hoffe, man hört so ein bisschen. Es liegt hier neben mir auf meinem Bett. So dieses Ding, was so die ganzen Hippies halt haben, die auf der Straße sitzen immer, äh, in irgendwelchen Urlaubsregionen und dann halt in der Fußgängerzone irgendwo sitzen und bing, 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 bing. ich habe mir das jetzt auch geholt, so ein Ding. Und worauf ich hinaus wollte, ähm, man kann ja, also wenn du wirklich schnell einen Fortschritt machen willst mit einem Instrument, dann solltest du halt üben. So, Wenn du wirklich äh, krass werden willst, in Anführungszeichen. Und ich hatte ganz lange Zeit irgendwie diese Leere in mir oder dieses Gefühl von, ich will, ich muss besser werden, ich muss krass sein, ich muss dies, ich muss das. Dann habe ich mir so einen Übungsplan geschrieben und immer geübt, 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 einen, einen halben Monat oder Monat lang. Das war meine Regel immer, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme, muss ich vorher üben. Und ich habe das so einen Zwang draus gemacht, dass ich einfach keine Lust mehr hatte. Ich hatte danach auch keine Lust mehr, Gitarre zu spielen, weil das war so ein, oh, so ein, von außen drauf gestülpt auf mich selber, aber gezwungenermaßen. Einfach ein Zwang. Das hat nicht mehr hm. heiß, der ist frisch aus der Kanne, der Tee. Das hat nicht mehr Spaß gemacht, sondern das war, also das war nicht mehr spielen, sondern das war einfach wieder, keine Ahnung, wie Schule oder so. Ich meine, klar kann man auch mal üben so, aber nicht dieses, ich muss jetzt üben, um krass besser zu werden, sondern wenn du besser werden willst, dann ähm, solltest du natürlich üben so. Aber du solltest dich auch fragen, warum will ich besser werden? Weil ich hatte ganz lange dieses Gefühl von, ich bin jetzt nicht gut genug auf der Gitarre. Und du solltest die Gitarre ja nicht spielen, weil du denkst, ich will jetzt der absolut Krasseste damit werden. Kannst du machen, das wird dich vielleicht auch ziemlich krass machen. Aber du solltest es ja spielen, weil du spielen willst. Es klingt voll einfach und simpel, aber es ist halt gar nicht so einfach umzusetzen so bei der Hangdrum jetzt bei der Handpan ist es so ich spiele jeden Tag da drauf und auch nicht so also klar habe ich mir die Akkorde angeguckt und so wie und schon ein bisschen geübt aber weil ich halt Bock drauf hatte so ich wollte das das kam von mir und nicht dieses oh ich habe mir das jetzt gekauft und jetzt muss ich besser werden und ich will unbedingt und dies und das und ich sollte üben aber ich habe keine Lust also gucke ich mir jetzt YouTube an sondern ich habe jetzt ich sehe das Ding ich nehme es in die Hand und ich spiele und ich bin auch nicht ich bin dann wieder wie ein Kind ich bin voll in diesem spielerischen und ich probiere mal das aus und mal dies aus und irgendwann kommt so dieser Gedanke hey Moment mal warum lerne ich nicht die Akkorde dann kann ich noch besser spielen dann macht das Spiel noch mehr Spaß dann habe ich die Akkorde gelernt und jetzt fange ich gerade an Lieder zu spielen dabei und nebenbei zu singen und so baut sich das halt auf so. nicht nicht dieses ich habe mir die nicht gekauft und habe gedacht okay ich will damit jetzt spielen und singen und ich übe jetzt deswegen die Akkorde sondern ich habe mir die gekauft weil ich Bock drauf hatte ich, hab, ich spiele sie, weil ich Bock drauf habe. Und dann hatte ich die Akkorde gelernt, weil ich Bock drauf habe. Und jetzt singe ich und spiele dazu, weil ich Bock drauf habe, weil es von mir kommt, von meinem Inneren. Und nicht durch irgendwelche Erwartungen. Und klar, stelle ich mir vor, wie ich in einem Jahr gut, noch besser sein werde. Und klar, das wird auch passieren, wenn ich jetzt weiter spiele. Aber ich spiele nicht, um besser zu sein, sondern einfach, weil es Spaß macht. Und so sollte man alles eigentlich angehen. Du solltest, klar, jetzt nicht in dieses hedonistische, oh, wir machen jetzt nur noch, man kann ja immer alles anders auslegen, als es gemeint ist. Aber ich meine das so, dass so die Sachen, die du in der Freizeit machst, man kann es eigentlich auf alles ausweiten, aber wir machen eben nicht alle irgendwie einen krassen Traumjob, sondern halt manchmal muss man auch, oder manchmal macht man auch Jobs, die jetzt vielleicht nicht so ultra super super geil sind, aber eher so das, was man halt in der Freizeit macht, auf die Hobbys bezogen. Dass du da wirklich guckst, dass du auch spielst. Dass du, wenn du zeichnest, spielst du. Wenn du lernst, spielst du. Wenn du Bücher liest, spielst du. Nicht dieses Zwang. Nicht dieses, ich muss, weil ich, wenn, wenn ich das mache, kriege ich das und das. Weil das erzeugt diese Leere. Dieses, dann denkst du ja schon, dass du noch gar nicht genug hast. Und dann bist du in diesem Mangel, in diesem... Oh, ich wünschte, ich wäre besser und ich wünschte, ich würde dies und das und so. Sondern einfach, da sind wir dann auch wieder bei diesem Im-Jetzt-Sein. Wenn du spielst, dann denkst du nicht an die Zukunft. Wenn du spielst, dann denkst du nicht, Oh, ich wäre viel besserer Künstler, wenn ich öfter üben würde. Du malst einfach. Du schraubst einfach an deinem Auto rum. Du Mir fallen nicht so viele Beispiele ein. Du spielst einfach Gitarre. Du machst einfach deinen Sport. So. Klar, Sport sollte jeder machen, auch weil es gesund ist, aber du musst nicht ins Fitnessstudio gehen, verdammte Scheiße. Wenn, wenn dir das gar keinen Spaß macht, warum tust du es? Weil du irgendwie denkst, dass du dann krasse aussiehst und mehr gemocht wirst? Ich kann das dir sagen. Ich habe abgenommen, ich hatte, äh, ich habe einen richtig krassen Körper mir irgendwann aufgebaut, ich war immer noch nicht zufrieden. Weil das nicht mein, ähm, nicht mich... Per, per se glücklich gemacht hat, sondern weil ich da mit diesem Ziel rangegangen bin. Und egal, wie du dich bewegst, ist es gesund. Haupt, also jeder findet irgendeine Art von Bewegung, die ihm Spaß macht. Jeder. Wenn du das noch nicht gefunden hast, hast du noch nicht gesucht genug. Und klar, äh, alles ist ein bisschen schwierig am Anfang und manchmal hat man auch Sachen im Fitnessstudio, dass es jetzt vielleicht nicht so Spaß macht, einen Tag mal. Aber so dieses Grundding, es sollte einem einfach Spaß machen. Auf alles bezogen. Und wenn es dir wirklich absolut einfach null mehr Spaß macht, wenn du da nicht mehr dran begeistert bist, dann frag dich einfach mal, warum mache ich das noch? Und wenn die Antwort ist, weil meine Eltern das wollen, oder weil ich dann denke, dass, dass ich das und das kriege, oder weil ich dann geliebt werde, und darauf läuft es ja meistens hinaus, weil wir irgendwie das Gefühl gekriegt haben, nicht geliebt zu sein, dann ist es vielleicht einfach nicht mehr das Richtige, das zu machen. So scheiß drauf. Nicht, aber nicht in diese Mentalität kommen okay, vorher trinke ich noch einen Schluck in diese Mentalität kommen von ah, okay ich mach was und dann kommt diese erste Hürde und okay, ich bin nicht gut genug hier auf sondern einfach in diese Mentalität von okay, das macht mir einfach wirklich keinen Spaß weil wenn man ehrlich zu sich ist dann kann man den Unterschied auch spüren zwischen ein bisschen Angst vor Wachstum und vor aus der Komfortzone rausgehen so war das zum Beispiel bei mir mit dem Singen und mit der Gitarre, äh, als ich das noch nicht, äh, oder als ich das, weil jetzt kann ich es ja besser als früher, weil ich einfach mehr gemacht habe, da war ich halt so voll schüchtern, habe mich nicht getraut, vor anderen zu spielen. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo man in dieses, in dieses Zögern kommt. Aber da dann halt nicht so den Schwanz einzuziehen und zu sagen, okay, nee, lieber nicht, sondern sich halt auch das zu trauen und nicht ähm, das zu verwechseln mit, ah, das macht mir gar keinen Spaß. Weil es manchmal ist es nicht so einfach, diesen Unterschied festzustellen. Aber wenn man wirklich, wirklich ehrlich zu sich ist und wirklich reinfühlt, dann kann man schon sagen, was, was einem wirklich Spaß macht und was nicht. Und wenn du noch nichts hast, was dir wirklich Spaß macht, probier einfach aus. Probier es einfach aus. Du kannst Niemand kann dich zu irgendwas zwingen. Wenn du keine Lust mehr drauf hast, brauchst du es nicht mehr machen. Ich habe 2021 so viel neuen Kram angefangen und nicht alles weitergemacht. Und auch nicht alles, weil ich... Ähm, also vielleicht auch so ein bisschen aus diesem Gedanken so, ah, ich muss viele Hobbys haben und dies und das. Aber es ist einfach geil, neue Sachen zu lernen. Und es ist einfach geil, neue Sachen zu finden, die einen irgendwie äh, begeistern. So. Ich habe zum Beispiel mit dem Skateboarden angefangen. Und klar waren da Momente, wo ich dachte, oh, scheiße, die sind alle viel besser als ich und so. Aber alleine dieses Fahrgefühl war so geil, dass ich einfach dran geblieben bin. Und dann waren da diese Leute, die in einem Pool also so ein 2 Meter Schüssel, sage ich jetzt einfach mal, reingedroppt sind. Also sich oben mit ihrem Board draufgestellt haben, zack rein und dann sind die da so achten gefahren, so richtig schnell. Ich habe das gesehen, ich war so, wow, wie soll ich das jemals schaffen? hab aber auch nicht gedacht, oh, die sind viel besser als ich, werde niemals so gut sein, sondern ich habe einfach mein Ding weitergemacht, einfach was Spaß gemacht hat. Und sie da, irgendwann nach einem Dreivierteljahr, ja ja, 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 dreiviertel ja. da kam dann dieser Moment, wo ich das auch geschafft habe, wo ich da mich auch getraut habe, da reinzudroppen. So. Das kommt halt einfach. Wenn du eine Sache, du solltest nichts machen, weil du irgendwie da drin der, also unbedingt jetzt besser sein willst. Klar, darfst du besser sein wollen, nicht falsch verstehen. Aber es sollte nicht der einzige Beweggrund sein, dieses Ellenbogenmäßige Ego, oh, und dann bin ich glücklich. Wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich. Nein, wirst du nicht sein. Wenn du das geschafft hast, dann bist du für einen kurzen Moment glücklich. Aber es ist nie so, wie man sich vorgestellt hat. Und sobald du das dann hast, merkst du wieder so, oh, und jetzt? Weil ich habe das doch auch erlebt. Ich habe, als ich ähm, in Hannover gewohnt habe, am Anfang meines Studiums, habe ich zugenommen, habe so gedacht, oh, scheiße, ich muss besser aussehen. Ich will ein Sixpack haben. Abgenommen, Sport gemacht. Und ich dachte die ganze Zeit, oh, wenn ich ein Sixpack habe, dann bin ich glücklich, dann bin ich glücklich. Und das war nicht so. Dann findest du wieder neue Sachen, die du besser machen kannst. Versuch eher die Aufmerksamkeit, klar, darfst du dir Ziele setzen, weil auch alles, was ich sage, ist nicht in absoluten gemeint, auch wenn es vielleicht manchmal so rüberkommt. Aber versuch eher, dir Ziele zu setzen so, einfach äh, so, dass du eine grobe Orientierung hast, wie so Google Maps, wie so eine Fahrkarte, aber versuch halt, den Spaß am Fahren zu finden, weil es geht nicht im Leben darum, so schnell wie möglich und dies und das, sondern am Ende kommen wir alle aufs gleiche Ziel hinaus, so. Das ist kein Wettrennen, so. Wer zuerst da ist. Immer schneller, immer mehr, immer höher. Sondern es ist einfach so ein, siehst doch eher als Spaziergang. So wenn du die Wahl hast, du musst. Der Marathon ist so wie fürs Leben, die, für das Sinnbild, so von deiner Lebenszeit. Am Ende des Marathons stirbst du. So, würdest du ihn laufen oder würdest du lieber spazieren, mal hier sitzen bleiben, mal gucken, mal da sitzen bleiben und einfach mit den Leuten auf dem Weg connecten, so und. Also einfach versuchen, so diese Momente auszukosten und nicht zu sehr in dieses, weil wo kommt das denn her, dieses Wettkampfdenken so. Wenn ein Kind irgendwie äh, ein, ein Fahrrad kriegt oder auf ein Dreirad fährt, dann denkt das doch auch nicht, boah, nächstes Jahr Formel 1, <lacht> nächstes Jahr mache ich die Million, ich verdiene Millionen Geld, sondern das macht es einfach, weil es ihm Spaß macht und wenn es ihm keinen Spaß mehr macht, dann legt es das Dreirad hin, bis es wieder Bock drauf hat zu fahren. So, wo, wann kam der Punkt, wo, wo wir aufgehört haben, so zu sein? Weil uns irgendwie gesagt wird, nee, du musst dies und das machen und was ordentliches und, und dies und jenes und wenn du das machst, bist du nicht genug. Nein, einfach, du siehst was und es begeistert dich. So war es bei mir mit der Handpan. So, ich dachte eigentlich so, oh, ich habe vielleicht zu so viel, ich habe eine Gitarre hier, zwei Gitarren sogar und warum soll ich mir die denn kaufen? Aber natürlich hat man auch solche Gedanken, aber als ich das gesehen habe, wie das jemand spielt und als ich das erste Mal so ein Ding in der Hand gehalten habe, irgendwie, ich war so begeistert und da war so eine, ja, richtig Begeisterung einfach, so, so, wie so ein Verliebtsein in eine Sache, aber in, in sowas zu tun. Oder beim Yoga, so. Ich habe die ganze Zeit gemerkt, ey, das ist so geil, das ist so geil, ich will damit mehr Zeit verbringen. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, aber ich darf mein Studium und das muss ich zu Ende machen, weil, Warum? Warum? Ja klar, Sicherheit. Ja klar, Beamt sein und festes Gehalt und dies und das und jenes und ähm, Sorgen und, und das sind alles irgendwelche Sachen, die du dir dann selber sagst, spielen wir es mal weiter. Ich hätte das nicht gemacht. Ich wäre nicht hier in den Aschraum gekommen und wäre Yoga-Lehrer geworden. Ich hätte das weitergemacht ich hätte noch sechs Jahre mindestens studiert. Wo ich die ganze Zeit gedacht hätte, oh, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich endlich das machen, was ich will. Dann nochmal zwei Jahre Referendariat. Okay, aber wenn ich das geschafft habe, dann. Nee, dann in die Schule. Ah, okay, okay, aber dann, dann kommt die Rente in 30 Jahren. Und dann, ah, okay, aber dann bin ich Rentner und dann habe ich gar nicht mehr so viel Energie und dies und das zu machen. Merkst du, ne? <lacht> Klar sage ich jetzt nicht, okay, ähm, verballer all dein Geld und lebe so un und. Du kannst ja beides kombinieren. Du kannst einfach. Ähm, es gibt immer einen Weg, das zu tun, was du möchtest. Du wirst immer, immer einen Weg finden. So Klar, ich lebe jetzt hier auch und ich mache hier meinen Dienst hier in der Küche und es ist auch nicht immer so einfach, aber es ist halt einfach, ich weiß, warum ich es tue und ich habe trotzdem Spaß dabei, ich spiele. Und es ist nicht dieses, ich mache das jetzt, weil ich denke, dass ich es machen muss für irgendwen. Wenn du was machst, dann tust es für dich. Und das war jetzt irgendwie, boah, ganz schön rausgeballert, aber es, hat, es war auch alles real und alles ohne Skript, sondern es kommt halt einfach so aus mir raus. Und das ist einfach irgendwie, was mich beschäftigt und bewegt, weil ich einfach das teilen möchte, weil das so Sachen sind, die ich für mich irgendwie entdecke und die für mich so funktionieren, weil es gibt auch Leute, die brauchen diese Struktur und die sind auch so, okay, wenn ich jetzt nicht einen Übungsplan habe, dann gehe ich unter. Und es gibt Leute, die haben jede Stunde in ihrem Tag durchgeplant bin ich ehrlich, das kann ich nicht. Also ich könnte das schon, aber ich würde es nicht lang durchhalten. Also ich mag diese Flexibilität, weil im Endeffekt mache ich ja dann doch alles. Ich sitze ja jetzt hier und mache den Podcast so und ich laufe an der Handpan vorbei und spiele und ich laufe an meiner Yogamatte vorbei und mache Yoga. So Es ist, es, es kommt halt, wenn ich Lust drauf habe, wenn ich das dann machen will, wenn es von innen kommt. Wie gesagt, versuche trotzdem... Also manchmal ist auch unser Kopf ein bisschen tricky. Oh, das war ich schon gerade vor laut. Manchmal ist unser Kopf auch ein bisschen tricky und sagt uns so, oh, dies und das. Und, aber da gibt es dann halt auch diese Unterscheidungskraft zu haben und zu gucken, okay, ist das jetzt wirklich, will ich jetzt wirklich diese Schokolade essen, weil ich diese Schokolade essen will oder will ich jetzt diese Schokolade essen, um irgendwas in mir zu unterdrücken, was nicht gefühlt werden will oder um mich irgendwie abzulenken. So, das hatte ich neulich auch. Da habe ich mit irgendjemandem geredet und dann war irgendwas, was mich so es ist nicht so gelaufen, wie ich das gerne gehabt hätte und dann habe ich mir halt danach eine Zapfelschokolade Schokolade reingezimmert so. und wenn dann sowas passiert, was auch wichtig ist nicht sich zu verurteilen dafür weil dadurch machst du es ja nur noch schlimmer stell dir vor, du hast ein Kind und deinem Kind fällt ein Glas runter und das Kind ist schon traurig, du siehst, ey es bereut es so dann gehst du doch nicht zu dem Kind und sagst, du bist so dumm und wie konntest du das Glas fallen lassen und jetzt ist das Glas kaputt und das ändert doch nichts. Das weißt du doch auch, das ändert nichts. So, jetzt stell dich mal in die Situation von dem Kind und du bist aber auch gleichzeitig der Elternteil und ersetze das Glas runterwerfen mit was auch immer du gemacht hast, was du nicht machen willst. Ob das jetzt ist, du hast ein Porno geschaut, obwohl du es nicht machen willst, ob das jetzt ist, du hast Fernsehen geguckt, obwohl du nicht, ähm, obwohl du gerade irgendwas anderes machen wolltest oder so. Also was ändert es denn, wenn du dich dann jetzt auch noch dafür anscheißt in deinem Kopf, weil wir reden alle mit uns selber, wir haben alle diese Stimme in uns, die uns sagt, du bist nicht genug oder ja, die anderen sind viel besser als du oder du, du verschwendest deine Zeit gerade oder so, sondern dann nimm es halt, also es ist wichtig, das dann anzunehmen, dass es passiert ist, so. Ähm, einfach zu sagen, hey, scheiß drauf, ist okay, so, ich verzeihe mir, du klopfst einfach dem Kind oder dir selber so auf die Schulter und sagst, hey, so, Es passiert, es passiert. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und es geht weiter nach vorne und nicht nach hinten gucken. Immer nach vorne gucken, aber halt auch nicht zu weit nach vorne in die Zukunft, sondern immer einfach so ein einen Schritt nach vorne, da, wo man hingeht. So immer im Moment sein und dann einfach sagen so hey, scheiß drauf, so wie ich geht's dann. Ich habe diese Schokolade gegessen und dann war ich sehr so, hey, geil. <lacht> ist jetzt vielleicht nicht so gut, so, so viel Schokolade zu essen, aber egal, hat gut geschmeckt, so ist okay. Nächstes Mal achte ich drauf, nächstes Mal bin ich ein bisschen bewusster. Und dann ist es auch vorbei und es ist halt gegessen, so im wahrsten, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Oder ich hatte einen Moment, also ich versuche im Moment, ähm, das ist jetzt auch voll der random Themenwechsel und ich glaube, es ist auch so das letzte Thema, was ich jetzt noch anspreche. Ähm, also es gibt so das Tantra, das ist so, äh, ich kann es nicht so gut definieren, aber. Um, meistens wird es mit Sex in Verbindung gebracht, weil es halt so das Wechselspiel der Energien ist, so von männlich-weiblicher Energie. Ich trinke nochmal einen Schluck Tee. Männliche-weibliche Energie. Und da wird halt auch unter anderem sexuell gearbeitet. halt So, dass du so Praktiken miteinander machst und so, und, um halt in diese Verbindung zu gehen, weil klar kannst du Sex auch haben und sagen, hey, ich mache jetzt nur diese Körperbewegungen, aber ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es auch viel weiter und viel tiefer geht, als jetzt nur so sich aneinander zu reiben, bis da irgendwelche Körpersekrete ausgetauscht werden. Sondern so halt sich so... Da mache ich mal eine andere Folge drüber. Da will ich jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe gehen. Auf jeden Fall praktiziere ich halt gerade oder versuche so wenig wie möglich zu ejakulieren. Eigentlich fast gar nicht. Also hin und wieder sollte man mal ejakulieren, weil es auch einfach gesund ist für den Körper und es beugt halt ähm, Prostatakrebs vor, wenn du hin und wieder halt ejakulierst. Aber ähm, halt nicht dieses, weil eine Zeit lang habe ich mir mehrmals am Tag, ähm, habe ich mir einen runtergeholt früher, da war ich auch durchaus pornosüchtig, na halt viel Pornos geguckt und das so als, genauso wie was ich vorhin gesagt habe, ich habe mir jetzt nicht, ich habe mir nicht gesagt, oh, ich habe jetzt Bock ein Porno zu gucken, sondern das war halt schon so zwanghaft und einfach so, weil das ist ja auch eine Droge, das löst ja auch Dopaminausschüttungen im Gehirn aus und es löst Spannung in deinem Körper. Also es entspannt dich. Nach dem Orgasmus bist du so klar und so entspannt und so, oh, okay. Und das habe ich mehrmals am Tag gemacht. Und das macht schon was mit einem. Also aus yogischer Sicht kannst du jetzt sagen, okay, der Samen hat auch voll viel Energie. Und ähm, klar kannst du jetzt sagen, so, äh, Quatsch und dies und das. Aber jeder Mann, der jetzt zuhört, oder jede Frau, die ähm, halt schon mal mit einem Mann Sex hatte, nachdem man gekommen ist, ist man doch einfach so, oh, so, Also, bei mir ist es so, wenn ich ejakuliert habe, ich habe danach jegliches sexuelles Interesse für die nächsten Minuten, ist einfach futsch. Ich kann dann nicht mehr. Ich will dann auch nicht mehr. Ich will dann nicht mehr rummachen. Ich will dann nicht mehr dies und nicht mehr das. Sondern es ist einfach so raus, raus die Spannung. Einfach entspannt. Und so, so schlaff halt. Also wirklich einfach so da liegen, vielleicht sogar direkt einschlafen, energielos halt. Und wenn du halt gut mit deinem Körper in Verbindung kommst, also durch Yoga, durch gute Ernährung, durch so Meditation und so und halt ein gutes Gefühl zu deinem Körper hast, ich merke das, wenn ich wirklich ejakuliert habe, dann bin ich auch den Tag danach echt äh, ein bisschen schlaffer. So. Weniger kreativ, habe weniger Tatendrang. So, und was halt auch ist, du kannst halt auch einfach Sex haben ohne... Also dich lösen von diesem Gedanken, unbedingt jetzt ejakulieren zu müssen. Das ist leicht zu verstehen intellektuell so und zu sagen, ah ja, okay, einfach nicht kommen. Aber man muss es halt erstmal wirklich begreifen auf einer körperlichen und tieferen intelligenten Ebene. Weil ich hatte ähm, das neulich erst, das allererste Mal, dass ich wirklich ähm, Sex hatte, ohne, ähm, ohne quasi dieses Ziel zu haben, zu kommen sondern einfach nur mit einer anderen Person sein, so. nur sie und ich und wir gucken uns in die Augen, keine Scham so und du, du guckst was macht das mit ihr wenn ich jetzt das und das mache und so ich halte den Blickkontakt und so man dringt so vorsichtig ein und guckt so hey wie was macht das jetzt mit ihr so nicht dieses oh ich bin jetzt nur in Gedanken bei ihr ich will dass sie jetzt unbedingt kommt nein nein das ist was anderes das hatte ich auch eine Zeit lang früher sondern wirklich dieses, ich fühle sie, sie fühlt mich, aber wir fühlen uns auch selber und wir sind einfach. Und natürlich haben wir auch Sex und machen auch so andere Bewegungen und so, und wie man es halt kennt, aber halt immer mit dieser Achtsamkeit und mit diesem sich gegenseitig fühlen. Und dann ist es halt krass, wenn du die Kontrolle lernst darüber, oh, ich merke, ich komme. Und dann, also ich ejakuliere gleich und dann halt einfach, ich habe das auch vorher abgesprochen, habe gesagt, hey du, ich möchte ähm, ich möchte nicht ejakulieren heute. Und dann ist es halt okay, auch wenn sie weiß, warum. so Weil dann macht sie sich keine Gedanken so, oh, findet er mich jetzt nicht so attraktiv oder so? Ich meine, wenn du es vorher abklärst, sowieso nicht. Aber, ähm, weil du dann halt, also ich konnte dann halt auch wirklich länger und halt einfach, dann habe ich halt mal so gesagt, ey, ich komme gleich, mache kurz Pause oder halt irgendwie mal Stellungswechsel oder so. Und Jetzt habe ich doch drüber geredet, egal, ich rede einfach weiter drüber. Ähm, ich wollte eigentlich das in der Folge packen, aber ist egal, einfach flow. Und dann halt einfach so zwischendurch vielleicht auch einmal gar nichts machen, einfach so aufeinander liegen, so ich gucke sie an, sie guckt mich an und dann kann es irgendwann wieder weitergehen, so. Aber auch nicht aus diesem Gedanken, okay, ich darf jetzt nicht kommen, um sie äh, unbedingt, weil ich sie unbedingt zum Kommen bringen will, sondern aus diesem Gedanken, so ich will, dass es weitergeht, dass ich spielen, wir spielen. So, das sind wir auch wieder bei dem Thema. Wir spielen miteinander. So, einfach da sein. Einfach das Ausleben. Berührung. Mm, Wärme. Körperkontakt, Augenkontakt. So, und dann halt auch, dann ging es wirklich lange. Also, ich hatte das auch noch nie so lange. Das war voll, das hat voll mein Bild von Sex so auf den Kopf gestellt, diese Erfahrung. Und, ähm... Das war auch schön. Ich hatte halt auch die ganze Zeit Bock. Ich war die ganze Zeit, äh, hatte ich Lust, weiterzumachen, einfach, weil ich halt nicht ejakuliert habe, sondern es war halt auf einer anderen Ebene erfüllend, einfach ihr näher zu kommen, mir näher zu kommen so. Nicht mit dem Ziel, nicht mit einem Ziel, so wie was ich vorhin mit der Gitarre gesagt habe. Ich gehe, weil das habe ich auch, auch immer noch manchmal. So du gehst dann in den Sex und denkst dir eigentlich die ganze Zeit nur so, oh, ich darf nicht kommen, bevor sie gekommen ist. So, aber warum? Was ist das für ein? Wo kommt das her? Leistungsdruck. Das kann doch dann gar nicht geil sein. Sondern, dann ist es nur so ein, oh ja, ich habe sie zum Kommen gebracht, geil. Oder, oh scheiße, sie ist nicht gekommen, ich habe versagt. So so war das bei mir. Und das ist doch Blödsinn. Du machst doch nicht miteinander Liebe, machst doch keinen Sex. Einfach nur, weil du dir denkst, okay, so, ich muss jetzt kommen. Oder sie muss jetzt kommen. Sondern, es ist irgendwie was ganz anderes, wenn du halt einfach das machst, um es zu machen. Einfach in, im Moment zu sein, mit einer anderen Person. Alle Hüllen fallen zu lassen wirklich an sich ranzulassen, die Person. Und wie gesagt, das ist halt voll leicht zu verstehen mit dem Kopf. Ich habe das ja vorher auch schon gehört. Wir haben, ja, wir haben das ja Leute erzählt, mit irgendwo kommt das ja her, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr erkulieren äh, oder nicht mehr so oft. Aber bis du es wirklich begreifst mit dem Körper und mit dem Herzen, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Das muss man einfach erlebt haben. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, boah, jetzt bin ich da voll abgedriftet, aber das ist auch was, was mich echt beschäftigt hat die letzten Tage. Äh, ich habe heute masturbiert und ich habe heute, ich bin dann eher, hab, also ich habe eher kuliert, ohne dass wollte, so. ich es wollte. Ich habe es versucht zurückzuhalten, ich habe es nicht geschafft, so, weil ich immer wieder an diese Grenze gegangen bin und irgendwann war ich so drüber. Und dann war ich so kurz, einen ganz kurz Moment kam dieser Gedanke auf, oh scheiße. Und dann war ich so, ah, nein, 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 ist okay, ist okay so wie beim Kind das Glas ist runtergefallen ist es ist kaputt ist okay so ich sehe du hast es nicht mit Absicht gemacht ich habe dich trotzdem lieb du bist ich habe dich nicht weniger lieb weil du dieses Glas runtergeworfen hast Und genauso wie für mich ich habe mich nicht weniger lieb weil ich mich jetzt nicht an diese ähm, Vereinbarung gehalten habe die ich getroffen habe so klar heißt das jetzt nicht dass ich das morgen wieder mache oder dass ich das gut heiße das wieder zu tun aber ich verurteile mich nicht dafür. Ich bin jetzt nicht so, oh, scheiße, warum habe ich das gemacht? Ich bin so dumm und dies und das. Und klar, klingt das jetzt voll hart, aber jeder kennt das doch. Du kennst das doch auch. Du redest doch auch manchmal so mit dir. Vielleicht sogar ziemlich oft. Und dann frag dich mal, warum? Wo kommt es her? Und wenn du das dann merkst, dann schickt gleich einen Gedanken hinterher von, hey, nein, 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 alles gut, alles gut. Das Glas ist kaputt. Ich sehe, du hast es nicht mit Absicht gemacht. Ich habe dich trotzdem lieb. Ich hab, oder ich habe mich trotzdem lieb. Und das wird was mit dir machen. Vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen. Aber erst wenn du Fehler so annimmst, oder Fehler nicht, aber diese solche, solche Missgeschicke oder was auch immer. Wenn du das annimmst, so diese Seiten an dir, die du vielleicht nicht so toll findest, wie zum Beispiel, dass du von irgendeiner Substanz abhängig bist oder dass du zu viel am Handy bist oder dass du halt, keine Ahnung, so wie ich halt, zu, zwanghaft masturbierst, so, also, Früher habe ich halt öfter gemacht, so, klar, in der Pubertät macht es jeder mal, aber so, sowas halt alles. Dann, wenn du erst wenn du das annimmst, dass es so ist, dann kannst du es auch ändern. Weil wenn du in diese Ablehnung gehst, in dieses Nein, 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 das bin ich nicht, dann existiert es ja in deinem Kopf auch gar nicht. Und dann brauchst du ja auch nichts dran zu ändern. Aber es ist ja trotzdem da. Und wir müssen halt lernen, alle Teile von uns. Du müssen nicht alles lieben an dir. So, du musst nicht alles super, super toll finden, aber du musst alles an dir annehmen, dass es so ist, wie es ist. Und wenn du es annimmst, dann kannst du es loslassen. Wenn du daran festhältst, dass es nicht so ist, das ist wie so ein Affe. Ein Affe greift so durch einen Käfig und sieht so eine Banane auf der anderen Seite. Und dann greift er diese Banane und will sie so reinziehen. Und er hängt fest, weil er greift diese Banane fest und die ist an den Gitterstäben fest. Und er kommt nicht raus, er kommt nicht raus. Außer er lässt los. Und dann kommt er raus. Und genauso ist das bei deinen negativen Konditionierungen. Du musst sie erstmal so annehmen, dass sie so sind, loslassen quasi von diesem Gedanken von so bin ich nicht. So die Banane ist dieses so bin ich nicht oder ich habe nicht dieses Problem. Wenn du die Banane loslässt, dann kommst du so raus aus diesem Käfig von schlechten Verhalten oder dies und das. Und klar hin und wieder wirst du auf diese Bananen reinfallen, so wie ich heute. Aber dann ist es wichtig, dass du dir deswegen bewusst wirst und dir einfach sagst so, hey, nein, 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 nein. Sobald du merkst so, nein, du bist du bist nicht genug oder dies und nein, 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 nein. Alles ist gut. So, sag dir selber, ich habe mich lieb. Und nächstes Mal mache ich's anders. Boah, da habe ich auch ganz schön viel geflowt gerade, ey. Das ist voll ausgeschossen aus mir gerade alles. Und ich muss auch sagen, also ich bin ja ein bisschen ins Detail gegangen, gerade auch so. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, weil irgendwie, das sind so Themen, da hätte ich mich früher gar nicht getraut, drüber zu reden, geschweige denn im Internet. So, ich lade das jetzt gleich hoch, im Internet. Das kann sich theoretisch meine Mutter anhören oder <lacht> sonst irgendwer. Aber ich lasse es einfach los, es ist mir egal. So, das äh, ist nichts, was mich jetzt irgendwie, das ist einfach schön für mich zu sehen. Das ist nichts, was mich noch irgendwie festhält. So, das würde ich, kann jeder von mir aus wissen, dass das so war früher. Und dass ich, wenn ich heute einen runtergeholt habe und es nicht geklappt hat, nichts, kommen. ja, viele viele Impulse, wenn dich irgendwas davon interessiert, schreib mir bitte, schreib's mir gerne, weil dann kann ich dir mehr darüber erzählen oder einfach mich interessiert, was du davon hältst hast du schon Erfahrungen damit gemacht, mit all dem worüber ich heute geredet habe oder wenn du Ideen hast, Vorschläge für Themen, so, du kannst diesen Podcast aktiv mitgestalten, das ist ja das Geile, das ist was Interaktives also schreib mir doch gerne dann auf, auf Instagram nsjanyoga so ns-e-n-e-s c-a-n-yoga y-o-g-a -Y -O -G -A. oder schreib mir eine E-Mail wobei keiner schreibt mehr E-Mails heutzutage kannst du mir trotzdem eine E-Mail schreiben uh, Yoga at googlemail.com ja die E-Mail-Adresse gibt es gar nicht, fällt mir auf. Schreib mir keine E-Mail. Schreib mir auf Instagram, schreib mir privat. Auf Instagram kannst du auch gerne an, ähm, an so Polls teilnehmen, so Umfragen, ey, welches Thema mache ich als nächstes, dies und das. Und auch so ein bisschen Yoga-Kram kommt auf Instagram, ein bisschen Musik-Kram. Wenn du es dir bis hierhin angehört hast, ey, Respekt, dass du äh, mitkommen wolltest mit meiner kleinen Flow-Reise und... Ja, probier mal den Yogi-Tee aus, probier mal die Shoki aus, wenn du Bock hast. Und wichtig ist, egal wo du gerade bist, nimm es nicht so schwer. Hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb, du sollst dich aber auch lieb haben. Und hey, du bist genau da, wo du gerade sein sollst, du erfährst genau das, wo du gerade sein sollst, was du erfahren sollst. Es hilft dir alles zu wachsen. Siehst halt alles als Chance zu wachsen. Versuch immer, sich auf das möglichst Positive zu konzentrieren. Nicht jede Situation ist positiv, aber du kannst immer versuchen, etwas Positives in einer Situation zu sehen, nicht in diese Opferrolle zu verfallen. Und damit bin ich auch raus. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder treffen. Bis dahin hab noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Nacht, was auch immer, wo auch immer du gerade bist, oder wie wohl du dir den Podcast anhörst. Das wäre auch mal interessant. Schreib mir gerne mal was du machst, während du diesen Podcast anhörst, das würde mich auch interessieren. Und dann, ich bin Ennis, danke fürs Anhören und mach's gut. Bis zum nächsten Mal.